0: Analyse des
1: Il analyse l'actualité et sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous cube
0: Radio. Vous avez entendu euh, au cours des dernières heures, hier, au conseil de la CAC au congrès de la CAC euh, François Legault fait une sortie, veut rapatrier les pouvoirs en matière euh, d'immigration. Euh, bon, euh, je pourrais vous résumer vite le point. On comprend le point politique de ça, mais on met à l'avant-scène le, le nationalisme, les pouvoirs du Québec, le thème sensible de l'immigration, euh, la survie du, du Québec. Là, il y a enfin une question de, de, de survie du Québec français, euh, de contrôler tous nos pouvoirs en immigration. C'est mais mettons, puis là, il bon, y a toute la stratégie politique, évidemment, de dire, ben là, ça me prend un mandat fort, en d'autres termes, demander aux Québécois de voter pour lui pour euh, avoir son mandat fort là-dessus. Mais mettons de côté toute la politique, euh, je pense que pour bien des Québécois, c'est pas si clair que ça, là. On a déjà des pouvoirs en immigration. Depuis René Lévesque, il y a une entente avec le fédéral, le Québec a des pouvoirs en immigration. Il y a différents types d'immigrants, les, les immigrants économiques, les, euh, les réfugiés, les reconstitutions de familles, etc. Euh, donc, où sont les pouvoirs? que le Québec pourrait récupérer ou que François Legault espérerait récupérer, de quelle façon c'est faisable. Mais on va aller un peu dans cet aspect technique là, de découper l'immigration avec quelqu'un qui s'y connaît, Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration. Bonjour Maxime. Bonjour Monsieur Dumont. Bon, euh, d'abord, commençons parce que le Québec contrôle déjà ce qu'on appelle l'immigration économique. Il, il, depuis, depuis des décennies, le Québec sélectionne cette part-là de son immigration.
1: Oui, absolument. Donc, le Québec peut créer des conditions pour donner un certificat de sélection du Québec. Puis il peut en ajouter ou en enlever au fil du temps. Donc, plus récemment, là, on a l'exemple pour les travailleurs qualifiés. On a ajouté, au lieu d'être 12 mois de travail, c'est rendu 24 mois. Donc, le Québec, oui, peut jouer dans une certaine mesure ses conditions de sélection.
0: C'est le Québec qui a fait son système de pointage. On donne des points si tu parles déjà français. On donne des points si tu as un métier recherché, etc., etc. Il y a tout un système de pointage. Puis ça, c'est le Québec qui contrôle ça, là.
1: C'est ça. Le Québec contrôle aussi les cibles annuelles qu'il va demander au gouvernement du Canada de traiter. Donc, exemple, pour la catégorie immigration économique, travailleurs qualifiés, on va dire, traite de moi, exemple, 5000 dossiers par année. Donc, le fédéral, lui, va traiter euh, le nombre de dossiers que le Québec lui demande.
0: OK. Euh, autre catégorie dans l'immigration, les reconstitutions familiales. Là, on parle de quoi exactement quand on utilise ce terme-là?
1: Le regroupement familial, ben, c'est exemple, ben, mon cas personnel. Moi, j'ai habité en Asie pendant plusieurs années. J'ai marié une femme vietnamienne. Je me suis marié au Vietnam. Quand je suis revenu vivre au Québec, ben, j'ai fait une demande de parrainage. Donc, celle-là a trois étapes. L'étape 1, c'est donné par le fédéral. C'est l'admissibilité du parrain. L'étape 2, c'est le Québec qui donne un certificat de sélection. Une étape assez tampon. L'étape 3, c'est la résidence permanente avec l'examen de la santé puis de la sécurité par le fédéral aussi. Donc, moi, je dis toujours, le fédéral, c'est toujours la porte de sortie en immigration, c'est souvent aussi la porte d'entrée. Ouais. Donc, euh, c'est l'écosystème, ça ça. Les ça. Mais donc, le regroupement
0: les... familial, quelqu'un qui amène son conjoint, qui amène ses parents, qui amène sa mère, qui amène son père, le Québec n'a pas un grand mot à dire. Là. Donc, ça, ça c'est le fédéral.
1: Ouais, l'étape 1, l'étape 3, c'est le fédéral. L'étape entre les deux, exemple, le Québec, s'il si, euh, voulait ajouter une condition, comme on en parle actuellement, d'ajouter une condition de langue pour euh, que la conjointe ou le conjoint, exemple, puisse se faire une demande. Donc, on est à l'étape entre les deux. Donc, oui, là, au certificat de sélection, je pense que le Québec serait dans sa prérogative d'ajouter une seule condition. Okay. Par contre, il y aurait des, rapidement des poursuites judiciaires. J'en ai entendu parler d'ailleurs déjà aujourd'hui. Puis aussi, euh, moi, je pense qu'il y aurait un effet aussi tuasif. Euh, les gens choisiraient peut-être d'aller vivre ailleurs qu'au qu qu Québec avec leur conjointe. Euh, si il euh, faut demander un niveau de langue pour déposer. Ce qu'il faut comprendre, M. Dumont, c'est que oui, on peut demander. On veut que les gens vivent en français au Québec, euh, mais on n'est pas obligé de l'imposer comme condition d'entrée.
0: Oui, ils peuvent l'apprendre après. L'autre euh, euh, volet, évidemment, ce sont les demandeurs d'asile, les réfugiés. Ça aussi, c'est fédéral
1: c'est fédéral. Le Québec, lui, pour les réfugiés, il donne un certificat de sélection du Québec. Il offre des services, donc euh, tout ce qui est euh, translation, euh, recherche de logement. Et on a vu aujourd'hui, je faisais une petite recherche avant de vous parler. Puis euh, le, le, le fédéral a permis de faire un chèque en 2020 au Québec de 92 millions. Hein? Parce que dans l'accord Canada-Québec, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fédéral euh, finance euh, l'arrivée des immigrants pour toutes les provinces, incluant le Québec. Donc euh, il en envoie dans toutes les provinces. C'est pas de problème jusque-là. Le Québec, par contre, reçoit euh, Presque la moitié des fonds donnés euh,
0: par le fédéral. Ben, à cause du pour... chemin Roxham entre autres, je pense là.
1: Ça on parle de recherche de logement de privatisation mais oui, c'est sûr que le de ça fait en sorte qu'on a, on a un afflux. Ouais. Mais il faudrait remettre cette statistique-là à jour, selon moi, quand même, pour être sûr. De... Parce que quand, selon moi, quand M. Legault veut rapatrier des pouvoirs, est-ce qu'il veut aussi euh, renvoyer une facture au fédéral encore? Donc, il y a beaucoup de questions à se poser sur les demandes euh, du, du provincial là-dessus, tandis que la réponse est faite, M. Dumont. L'article 33 de l'accord canada québec permet à une des deux parties de rouvrir la l'accord dans un délai de six mois. Donc, M. Legault, ce qu'il devrait faire, c'est de dire, bon, M. Fraser, dans six mois, euh, on appelle les élections, j'aimerais ça qu'on se reçoive, voici ce que j'ai l'intention de vous demander.
0: Mais les, les pleins pouvoirs au Québec en matière d'immigration. Bon, d'abord, on s'entend que le Québec ne donnera pas la citoyenneté à moins de devenir un État souverain. Je veux dire, ça va rester le Canada. À la dernière étape, ça va rester le Canada qui va devoir donner la citoyenneté. Mais est-ce que le Québec pourrait dire, moi, sur mon territoire... J'ai toute la gestion des, re, des regroupements familiaux et j'ai toute la gestion des demandeurs d'asile. Est-ce que c'est imaginable en termes de droits de l'immigration? Non
1: c'est des pouvoirs qui sont au gouvernement du, du Canada, d'octroyer la résidence permanente au pouvoir fédéral, de créer des catégories d'immigration permanente sur le fédéral, donner des permis de travail c'est le fédéral, donner des visas visiteurs de sur le fédéral, je me mêler, M. Dumont, dans le programme des travailleurs temporaires, Services canadien. Je comprends, mais
0: est-ce est que le fédéral pourrait céder ses, ses pouvoirs dans un accord plus complexe et plus complet? Disait, ben moi, je cède, dans, que ce soit réfugié, que ce soit qu regroupement familial, je, je cède mes pouvoirs au Québec. Est-ce que ça, c'est est, praticable, Est-ce que ça serait faisable?
1: Ben évidemment, je ne vais pas lier le gouvernement fédéral là-dessus, mais euh, on le voit, le, le nom catégorique que le fédéral donne aux provinces, dans tout ce qui touche à l'immigration depuis les quatre dernières années. Moi, ce que je vous dis, c'est que le mécanisme juridique est prévu à l'article 33 de l'accord Canada qu de Québec. Dans un délai de six mois, il faut rouvrir l'accord. Et euh, après ça, on, on fera des demandes, puis on aura des gains ou des pertes. Il y aurait des pertes aussi, parce que le, le Québec reçoit justement beaucoup d'argent du fédéral. Donc, euh, Moi, il y a deux anciens ministres d'immigration qui m'ont dit On veut pas ouvrir l'accord Canada-Québec pour ne
0: pas d'en laisser sur la table. Peur de perdre de l'argent, oui. Euh, dans le cas du regroupement familial, est-ce que c'est, comment je dirais, est-ce que c'est un automatisme, là, euh, par exemple, vous, là, vous êtes marié, mm -hmm. vous revenez du vi vous vivez au Vietnam pendant un temps, vous revenez au Canada avec une conjointe. Est-ce qu'il y a vraiment analyse du dossier, à moins, là, que je sais pas, la conjointe, elle un dossier criminel épouvantable, mais pour, dans un dossier régulier... Mm -hmm. Est-ce que le regroupement familial est un espèce d'automatisme? C'est-à-dire que si euh, si vous le demandez, euh, vous allez l'obtenir? Bon, Forte chance. Il hein. euh, y a trois autorisations quand même à aller chercher. Il faut comprendre qu'il y en a le deux fédérales
1: et une provincial. Si vous me parlez juste de celle-là, du provincial, en fait, ce qu'il faut démontrer, c'est qu'on on est pas en retard dans un versement de pension alimentaire, on a une adresse au Québec. Donc, le Québec, dans cette catégorie-là, actuellement, est beaucoup. Là. Donc, c'est vraiment euh, l'admissibilité du parrain. Le fédéral l'a approuvé. On a une lettre fédérale qu'on met dans le dossier vers le Québec. Le Québec donne un certificat de sélection. Le dossier s'en va en résidence permanente. On regarde l'état de santé, puis euh, les, les antécédents judiciaires. Donc, c'est quand même euh, majoritairement géré, oui, par le fédéral. Je pense que le Québec va avoir la compétence pour aller juger euh, le gendre de certificats de police ou d'une inadmissibilité au Canada pour des raisons médicales. Donc, si le fédéral fait quand même sa job en immigration, euh, je leur laisserai. Hmm.
0: Et... Qu'est-ce qui comment je poserais ma question? Ben, quand on dit regroupement familial, c'est quoi les liens de parenté qui rendent là bon, appelons l'occasion quasi automatique, là, mais qui rendent la demande là que euh, un conjoint ça ouais. marié, il y a pas de doute, euh, quelqu'un veut faire venir ses parents, père, mère ou des enfants tu sais la filiation directe, mm -hmm. le père, mère ou fille, fils. Est-ce que ça c'est aussi automatique? Ouais. Euh, époux ou conjoint de fait, donc c'est
1: quand même des automatismes, si on peut de montrer, 12 mois de vie commune. Mm -hmm. Et la catégorie des partenaires conjugaux, là, que est, euh, si on a une impossibilité réelle d'habiter ensemble pour des motifs d'immigration religieuse, beaucoup de gens déposent dans cette catégorie-là puis m'appellent quand le dossier est en train de se faire refuser. Donc, les, 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 la portée est très limitée de ce programme-là, le partenaire conjugal, donc à faire attention. Ensuite, les parents, c'est géré par le fédéral, c'est une loterie. À tous les ans, il y a 10-20 000 demandes qui sont approuvées là-dedans. Il y a peut-être pas 3-4 millions de personnes qui appliquent. Tous les immigrants veulent parrainer leurs deux parents. Il y a une loterie. Oh, OK, OK, okay. Donc, ça,
0: wow, OK. donc, ça, OK. Donc, c'est des, milliers qu ils, des euh, millions qu'ils demandent et quelques milliers qu'ils l'obtiennent.
1: Le programme des parents et grands-parents, ouais, c'est une loterie. Donc, évidemment, euh, je, je, pas que je décourage les gens de se mettre dans, dans le lot, mais c'est pas un automatisme loin de là. Puis, les autres membres de la famille, il y a quand Frères, même sœurs, par exemple. Hein? Il ne faut, il faut plus qu'il y ait d'autres frères et sœurs de vivants dans le pays. Il faut plus qu'il y ait personne qui puisse prendre en charge ces gens-là au lieu, euh, à la place, c'est-à-dire de la personne qui est au Québec, puis il y a aussi des exigences financières euh, qu'il n'y a pas pour les conjoints. Au Québec, il n'y a pas d'exigences pour les conjointes, les, les époux, conjointes. conjoints euh, Partout ailleurs au fédéral, et il y en a. Donc, si, des, des fois, le Québec, en immigration, est un peu favorisé. Et puis, il faut le dire aussi, des fois, on a des parts droits qu'on utilise peut-être plus ou moins bien, mais euh, au fédéral, c'est plus compliqué au niveau de l'exigence financière pour le conjoint.
0: Ok, c'est pas des dossiers. On comprend là, que politiquement, euh, ben, faut, en politique, faut tout simplifier. On s'adresse au grand public. Mais quand, mm -hmm. quand François Legault lance ça à, à Justin Trudeau, on veut tous les pouvoirs en matière d'immigration. C'est pas si simple. Là.
1: Ouais, ça demande euh, le, le manque de compréhension euh, que qui, le gouvernement a par rapport à l'immigration. C'est spécial. -ce qu c'est quoi? Là? Tous les pouvoirs en immigration, c'est justement de mettre un visa dans le passeport, de gérer des frontières. Euh, Ce pas si simple que ça. La, mais, mais pourtant, comme je vous dis, la, la, la conclusion, elle est simple. L'accord qu'elle de Québec, l'article 33, on peut le rouvrir par là. Donc, commençons par invoquer le bon article pour politiquement aller faire nos demandes. Puis ensuite, on gérera nos demandes. Puis qu'est-ce qui va en sortir? Peut-être que le fédéral aussi a des choses à
0: reprocher au Québec en matière d'immigration. À suivre. Maxime Lapointe, merci beaucoup.
1: Un au grand plaisir. Merci.
0: Bye bye.